0: 大家好，欢迎收听第一百三十三期的《大咖说》，我是朱丹，今天我值班。呃，我还是习惯的从选车的话题开始吧。呃，我们的粉丝冷雨在问，凯迪拉克的 CT6 和捷豹的 XJ 怎么选？因为他觉得凯迪拉克的品牌似乎比捷豹好一些，不过呢，又很纠结。呃，捷豹的悬挂，因为。呃，捷豹的前悬挂是双叉臂啊，后悬挂是双横臂，这是倾向于操控的一种设计啊。另外，他还想问啊，谁家的质量好一些啊？维修保养哪个更胜一筹啊？呃，其实从我个人感觉，呃，凯迪拉克是很典型的美国品牌啊，它讲究的是豪华、气派、大气啊。而捷豹呢，它强调的是这种英国的这种呃个性。然后呢，还有捷豹品牌一直以来，呃，对于操控性的追求，而且在捷豹上呢，也用了不少这种轻量化的车身结构啊、呃，比如铝制的车身呐、啊，铝制的悬挂呀，啊。那你要问哪个好的话，其实我看，我觉得啊，这个看个人是偏好这种气派，呃，这种高速巡航，还是喜欢这种山路驾驶或者操控性比较好的，对吧？如果喜欢操控性呢，其实选捷豹，你的满足感会更高一些。那么在弯道上的控制呢，会更加细腻，啊、车会更好玩一些。啊，如果对这种豪华气派感兴趣啊，那凯迪拉克的这个 c t 六，那绝对是首屈一指了。五米多长的大车啊，往那儿一摆，不用开，人家就对你产生敬仰了，是吧？呃，所以呢，我如果是我选的话啊。价钱相近的情况下，我可能更倾向于捷豹啊。至于这个谁家的质量好啊，和还有维修服务啊，这个真的要看。其实质量是差不多，维修服务真的要看你具体打交道的那个店啊。虽然各家有各家的标准，但是两个品牌的气质是不一样的。看看谁更能讨得你欢心，对吧？接下来再看我们的粉丝十郎。呃，他的选车问题，呃，他问我们吉利帝豪 GS， 呃，跟比亚迪的宋啊、呃，该如何选？啊、呃，他说呢是作为人生第一辆车，啊、呃，他想选吉利帝豪 GS 的 1.3T 手动运动版，或者比亚迪宋 1.5T 手动豪华版，啊、呃，主要是上下班代步，而且提到路况不是很好，那、呃、问我们哪款性价比比较高？呃，其实这两款小车呢，都是这种。呃，所谓的跨界型的小 SUV 啊，呃，说小呢，其实也也不小了，紧凑级轿车的大小。呃，而且我看了一下他们的尺寸，可能真的相差不多。呃，车的这个技术水平呢，其实也不相上下。呃，唯一有点差别的呢，一个是 1.3T， 那一个是 1.5T。那当然呢，比亚迪宋呢，这个 1.5T 的动力呢要略强一点。呃，但是其实我更看好的是比亚迪宋的这个后悬挂，因为它用的是多连杆的后悬挂，这样呢，这个呃，你路况不是特别好的情况下，它相比吉利 GS 的那个扭力梁的后悬挂，那舒适性会稍微好一点。啊、呃，另外呢，在这个弯道上啊，特别是有颠簸的弯道上，嗯、呃，这个呃，多连杆的后悬挂。也会比这个有力量的后悬挂在操控性、操控方面要稍好一些，所以呢，我觉得呃选比亚迪宋啊、呃、会比较好一点。嗯、呃，第三个问题呢，我们来看一下我们的粉丝瑞豆子，嗯，他提到的其实也是跟选车相关的问题，他问的是丰田的混动现在买怎么样，技术的可靠性呃是不是已经成熟了啊？呃，他说呢是也是人生第一辆车，而且呢是在郑州啊用，啊，因为郑州的城市建设可能正在大规模的铺开吧，所以到处都比较堵啊，所以呢他就比较在意油耗，啊，再加上自己呢本身对日系车呢可以接受啊，所以呢以前呢一直在看的是第十代的思域，但是最近看了丰田的雷凌之后，哎，混动的啊，啊，对新技术呢可能有兴趣，但是又不太了解，所以呢想听听我们的意见啊。呃，是这样，就是丰田的混动呢，我还是比较熟悉的。呃，从这个卡罗拉呃的混动，雷凌的混动啊、呃，其实最早的时候在普锐斯的这个呃混动啊，普锐斯本身就是混动啊。刚刚进中国的时候，我们也都进行了这个深入的测试。普锐斯换代以后，我们也进行了测试。呃，我觉得丰田的这个混动系统啊、呃，是一个很成熟、很完善的系统。呃，而且现在丰田雷凌上面。啊，广汽丰田雷凌上面用的呃混动系统，实际上就是呃我们现在对在国内销售的这套呃普锐斯的那个混动系统啊，只不过把它国产化了啊。呃，丰田在常熟新建立的混动的研发基地啊，把这个混动系统给国产化了啊，技术水平上丝毫不比这个原装的差啊，所以呢，我觉得呃对可靠性啊、呃、大可放心。啊，而且丰田好像对电池系统还有这种延保的措施，啊，所以如果对混动感兴趣的话，雷凌或者是混动的卡托卡罗拉啊，真的是可以买的。呃，最后回答一个技术问题吧。呃，我们的粉丝除夕啊，他的问题是，小排量三缸发动机是不是会成为以后的趋势啊？他提到。现在新的这个宝马 X1 已经用上了 1.5T 的三动发缸发动机，啊，对 SUV 来说会不会有点疲软啊？而且呢，听说本田思域也要上市 1.0T 的三缸发动机啊啊，于是他就想，现在这种发动机的技术趋势啊，跟以往的这个自吸或者是四缸涡轮增压的发动机呃相比，会有什么？优势啊，会不会成为今后这个呃车市或者叫技术上的主流啊？啊、呃，值不值得购买？呃，我的意见是这样，啊，就是三缸发动机啊、呃，其实会逐渐的怎么说呢？随着发动机排量的小型化啊、呃，它会逐渐的取代现在的四缸发动机啊、呃。就是在大家常用的，比如说小排量的车上，像家用车一般的家用车，很可能会出现。一点零到一点五这个排量区间的会变成三缸发动机成为主流，当然都是带涡轮增压的啊。所以呢，这个会不会成为趋势呢？我觉得至少在这个排量区间里边会成为趋势，因为在这个排量区间里边，你再去做一个四缸发动机，成本会上升，然而这个能量效率并不会提升很多啊，呃，基建数也会增加啊，所以呢，对厂商来说不是很合算。啊，所以技术主流会在用三缸来解决这个问题。当然，跟四缸相比，三缸会产生一些额外的这种震动，但经过仔细设计和仔细平衡的这种发动机，三缸发动机其实噪音啊、呃、没有大家想象的啊，噪音和震动都没有大家想象的那么明显啊。技术也都在进步嘛，对吧？啊，所以呢，我觉得这个问题答案是固定的，至少在一点零到一点五这个排量里边。三缸和涡轮增压会逐渐成为主流。以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中向我们提问。呃，如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，那就请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。